0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan boleh memberikan kepada kami waktu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami yang rindu Tuhan kembali menyapa kami, kami mohon ya Tuhan... Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami... ...jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik... ...supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar... ...bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua... ...agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus... Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Halo teman-teman dan juga kakak-kakak TPS dan juga Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir Bersama-sama kita boleh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kita beribadah Di tengah-tengah apa yang kita sedang bulan ini rayakan ya Kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Nah Bagaimana kita juga bisa mengalami, bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan itu sebagai orang-orang percaya, itu yang sama-sama kita akan renungkan pada malam hari ini. Tema kita hari ini yaitu Yes, I am free. Ya, saya bebas. Nah teman-teman, ke Alex ingin mulai dengan sebuah cerita Ini ceritanya bukan cerita dari sesuatu yang tidak terjadi ya Tapi ini cerita yang saya sendiri alami dengan percakapan dengan seorang teman ya Ada seorang teman, dia juga staff waktu itu di perkantas Dan dia seorang adik yang lebih muda dari saya Nah dia itu kos teman-temannya Dia melayani di Jakarta sama saya Tapi dia orang tuanya di daerah Jadi dia kos Lalu di kosan itu biasa ya Anak kos itu biar nggak sepi mungkin ya Dia pelihara ikan mas Dan dia pelihara dalam sebuah akuarium kecil yang dia beli Lalu di dalamnya ada beberapa ekor ikan mas yang dia pelihara. Nah, satu pagi waktu kami datang, dia datang ke kantor, saya juga pas datang. Lalu kemudian di dalam kita lagi duduk, lagi cerita, tiba-tiba dia bilang begini, Kak Alex, Kak Alex, kak Alex tahu nggak? Saya bilang, kenapa? Kak, Tadi malam, ikan mas saya bunuh diri. <laughs> Wah, kita kaget juga ya. Kita ketawa-ketawa. Terus saya tanya sama dia, maksudmu apa? Terus kemudian dia cerita ya, bahwa ternyata, waktu dia bangun pagi-pagi, dia menemukan, ada dua ekor ikan mas yang lompat keluar dari air. ya <laughs> Ada ikan mas, dua ekor ya. Saya nggak ketemu gambar yang dua ekor. Ini satu ekor aja. Jadi, ternyata pagi hari, dia sudah melihat, Ada dua ekor ikan mas yang mati di atas karpet di kamarnya. Wah, kami kemudian coba bahas-bahas lucu-lucuan ya, terus kita bilang ini mungkin ya berdua karena tidak disetujui cintanya sama orang tua ya. Lalu kemudian kita ketawa-ketawa tapi kemudian akhirnya kami sadar. Iya ya, apa sih kebebasan yang sejati itu? Coba teman-teman pikir, ikan mas ini bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? Wah, waktu me merenungkan akan itu ya Sebenarnya di luar lebih luas ya Masa akuariumnya kan cuma kecil begitu Coba kalau di luar kan ikan masnya dia lompat Misalnya dia ikan reformasi ya Saya ikan reformasi, saya tidak lahir di masa lalu Wah dia lompat keluar Tapi begitu seekor ikan keluar dari air Mungkin di luar dia bisa bebas beberapa saat Dia menggelepar-gelepar begitu ya Wah bebas nah, ini ikan reformasi Tetapi begitu dia akhirnya MPP Mati pelan-pelan Jadi kesimpulan kami pagi itu Bahwa ikan emas paling butuh air Kebebasan sejatinya itu di dalam air Demikian juga teman-teman Dimana sebenarnya kemerdekaan kita Apakah kemerdekaan kita itu dapatnya di luar Tuhan Atau di dalam Tuhan Kak Alex suka nanya sama anak-anak Tuhan Ya banyak ngaku Kristen gitu tuh saya tanya Eh jadi anak Tuhan enak apa tidak? Bingung semua jawabnya Apa ya? Enak atau tidak? Coba Kak Alex tanya Banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya jadi anak Tuhan? kan nggak bolehnya Kak Nah kalau begitu enak atau tidak? Uh, uh, na bingung jawabnya ya. tetapi teman-temanku adik-adikku sekalian justru di dalam banyak yang nggak boleh itu bukannya Tuhan sedang memberikan kepada kita pembatasan kok Tuhan jadi hidup anak Tuhan tuh kok nggak enak tidak teman-teman ingat baik-baik kebebasan sejati ada di dalam Tuhan bukan di luar Tuhan. Banyak orang berpikir kalau saya bebas saya merdeka berarti saya tidak punya batasan Teman-teman perhatikan ini apa yang saya temukan dari berbagai pengalaman hidup dan kesimpulan tentang kemerdekaan Jadi kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas Kalau kamu mau saya mau merdeka tanpa batas itu sebuah pemikiran yang salah nggak ada itu Sebagaimana ikan tadi, ikan itu bebasnya, terikat kepada air. Maka waktu manusia dicipta Allah, manusia bebas nggak? Bebas. Tetapi bebas untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena itulah kemerdekaan yang sejati. Coba bayangkan, kalau kamu punya orang tua yang tidak kasih batasan, semua boleh. Ma, Pak, mau pukul teman, boleh nak, silahkan. Bapak, mama, mau pukul guru, silahkan Kalau kau punya orang tua kayak begitu, itu pasti bukan orang tua yang baik Kebebasan itu selalu ada batasnya Jadi ketika kita berbicara kebebasan, kemerdekaan Kita tidak sedang berbicara melakukan apa yang kita mau Melakukan semua yang saya mau Tetapi kita bicara tentang apa Yang Tuhan mau Nah masalahnya Tadi pertanyaannya ya Bagaimana kalau ternyata kita sudah terikat Banyak sekali yang menjadi keterikatan kita Bagaimana melepaskan diri dari keterikatan Alkitab mengatakan dengan jelas Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Siapa teman-teman? Kristus -teman? Yesus Galatia 5 ayat 1 Dan diulang lagi, atau mungkin bukan diulang, kalau lihat urutannya kan Yohanes duluan ya. Di dalam Yohanes, Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, lihat baik-baik ya. Hidup seperti apakah yang engkau dan saya sedang jalani? Coba kita tanya. Kalau benar-benar merdeka berarti karya Kristus terjadi, wah kita punya hidup yang baru. New life. Kehidupan yang baru yang kita alami di dalam Tuhan. Dan dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman kalian suka pikir gini ya, siapa sih Yesus ini? Siapakah Yesus yang kehadirannya di dalam dunia, membelah dunia dalam dua sejarah yang besar. Sebelum Kristus dan sesudah Kristus. Menarik ya, itu kan sejarah dunia. Kehadiran Yesus membelah dunia menjadi sebelum Kristus, before Christ, dan sesudah Kristus. Atau biasa disebut AD Anno Domini. Ano itu tahun, bahasa latin. Ano jadi annual, ano. Tahun domini Tuhan, tuan. Jadi ano domini tahun Tuhan kita. Siapa Yesus ini? Yang kehadirannya membelah dua sejarah dunia. Tetapi yang lebih menarik lagi, bahwa kehadiran Yesus di hidup setiap kita yang percaya, juga membelah dua hidup kita. Ada hidup yang lama yang harus ditinggalkan. Dan ada hidup yang baru yang harus dihidupi. Oke? Okay? Nah, ini yang Kak Alex mau jelaskan malam ini. Kalau kita mengerti kemerdekaan di dalam Kristus, kita lihat dulu prosesnya. Emangnya kayak apa sih, Kak? Hidup itu seperti apa? Kayak apa hidup lama? Kayak apa hidup baru? Dan bagaimana mengalami hidup ini? Kita lihat ya, Kak Alex kita lihat tiga hal, ayo ingat sama-sama, berapa hal? Tiga hal, yang pertama, kita bicara hidup lama dulu, hidup lama itu adalah hidup dalam dosa, oke? Okay? Ya, ini hidup yang terikat, hidup dalam dosa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebenarnya kalau kita ingat Awalnya Tuhan ciptakan kita Kan manusia itu ciptaannya Tuhan ya Kalau manusia itu ciptaannya Tuhan Maka Tuhan menciptakan manusia Di dalam relasi dengan Tuhan Perhatikan kebenaran ini Seharusnya Manusia hanya menemukan kepuasan sejatinya Di dalam penciptanya Kepuasan kita Harusnya ada di dalam pencipta. Tetapi lihat apa yang terjadi. Dosa masuk ke dalam dunia. ya Kalau kita ingat istilah yang muncul tentang dosa. Dosa disebut hamartia. Dalam bahasa Yunani. Salah satu ungkapan tentang dosa. Adalah hamartia. Apa sih hamartia itu? Kalau teman-teman perhatikan. Hamartia artinya missing the mark. atau bahasa kita meleset. Harusnya kan kalau orang memanah, ya ini ya. Kalau orang memanah harusnya tuh kena bidang panah yang paling tengah. Tetapi ketika dia meleset dari sasaran, itu namanya hamartia. Harusnya manusia itu memuliakan Tuhan, eh meleset, malah memberontak kepada Tuhan, itulah dosa. Harusnya manusia itu menemukan kepuasan sejati di dalam di mana? Kepuasan sejati harusnya di dalam penciptanya. Tetapi apa yang terjadi? Dosa membuat manusia tidak mencari kepuasan sejati di dalam pencipta. Itulah realita kita. Makanya dituliskan begini ya. Dalam dosa, seringkali, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Makanya, secara sederhana, dosa itu bukan cuma melanggar perintah Allah. Tetapi, dosa itu adalah manusia mencari kepuasan di luar Tuhan. Harusnya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan. Eh, carinya di luar Tuhan. Nah, inilah yang terjadi dengan manusia berdosa. Karena itu seorang teolog bernama John Piper. John Piper memberikan definisi dosa dengan sederhana. Dia mengatakan, dosa, sin, is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Kalau tidak puas dengan Allah berarti ada yang kita cari, ada yang kita minta memuaskan diri kita. Kita merasa yang bisa memuaskan diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya fokusnya adalah... Aku, manusia di dalam dosa fokusnya aku, aku, aku Harusnya, karena kita diciptakan oleh Tuhan Harusnya hidup kita bagaimana? Fokusnya bagaimana? Tuhan, Tuhan, Tuhan Tapi hidup dalam dosa, fokusnya aku, aku, aku Tuhan bilang, tinggal dalam firmanku Ah, gak mau, ah Saya mau aku yang jadi rajanya Aku yang jadi utamanya Nah, itu yang terjadi ya Sama kayak ikan tadi. Ah, malas tinggal dalam air. Keluar, fokusnya adalah apa yang aku mau. Bukan apa yang penciptaku mau. How do you spell sin? Teman-teman gimana? How do you spell sin? Nah, katanya sin itu kan kalau kita eja. S-I-N What is sin? Sin is the I in the center. Dosa adalah aku yang paling utama. Aku yang paling tengah. Makanya manusia di dalam dosa yang penting. Aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Ini manusia yang dikuasai dosa. Menjadikan dirinya segala-galanya. I am everything. Dan ingat. Ketika semuanya tentang diri kita. Apa yang kita mau? Maka perhatikan manusia diikat, terikat dalam dosa. Dosa itu seperti mengikat kita. Dosa digambarkan di dalam Alkitab seperti seorang tuan Makanya menarik sekali bahasa yang Paulus pakai menggambarkan dosa dia personifikasi. Dikatakan dosa itu memperbudak. Itu menggambarkan seperti kita dibudak, diperbudak gitu teman-temannya. Kita tuh dirantai, dibelenggu. Dibelenggu oleh apa? Oleh semua keinginan-keinginan kita sendiri. Karena apa? Kita memilih apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Lihat hal-hal yang bisa mengikat manusia. Ngeri, terikat dengan berbagai hal. Yang ada di sekitar kita Hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan Tetapi di dalam dosa manusia merasa Ah inilah kepuasanku yang sejati Inilah yang aku mau Ada orang-orang yang terikat dengan hal-hal seperti ini Ada juga orang-orang yang terikat dengan rokok Terikat dengan judi Terikat dengan narkoba minuman keras Oh banyak termasuk anak-anak Tuhan Katanya anak Tuhan Tapi kelakuan jauh dari memuliakan Tuhan Mulai SMA mulai coba-coba rokok gitu ya Kadang-kadang kalau kalian jadi Tuhan Coba bayangkan jadi Tuhan ya Kita itu mempermainkan dia tanpa kita sadari Doanya gitu, Tuhan kasih saya kesehatan tapi rokok jalan terus Gimana caranya? Jangan mempermainkan Tuhan Jangan minta sesuatu yang engkau sendiri sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh menghidupinya Tapi masa-masa kini teman-teman Yang mengikat kita itu kadang-kadang bukan cuma hal yang buruk Kalau hal yang buruk kita udah tahu lah ya ini ya nggak boleh gitu ya tetapi di masa kini waktu melihat hal-hal yang mengikat generasi ini, oh banyak juga loh yang diikat oleh hal-hal yang tanda kutip baik. coba lihat, ini contohnya ya, ini baik nggak? yang kalian lihat HP itu baik. sekarang kita sekolah pakai HP, pakai laptop gitu ya, ada internetnya, kita kebaktian pakai HP. tetapi HP ini juga bisa begitu rupa mengikat kita. Ketika ini menjadi segala-galanya. Mulai marah kalau uring-uringan gitu ya. Kalau HP-nya mati, begitu. Itulah realitanya anak-anak zaman sekarang. Yang di, yang mengikat, yang dianggap mengikat adalah ini gadget gitu ya. Sampai kayaknya nggak bisa bisa dari gadget. Dulu memang orang tua kayak batasi. Sekarang juga mau bagaimana. Belajar pun harus pakai gadget. Tetapi lihat dengan gadget yang harusnya dipakai membuat orang pintar. Makanya kan namanya... Smartphone, tapi banyak yang nggak smart ya. Nonton berjam-jam begitu ya, akses akses yang nggak bener gitu. Jadi punya HP punya, tapi nggak smart gitu ya. Jadi hati-hati. Ini hal-hal yang harus kalian waspadai. Karena generasi kalian seringkali kalau kalian tadi bilang Wah diikat oleh narkoba, oleh apa? Ah, enggak lah, Kak. Aku anak baik-baik, aku SMA unggulan loh. Tapi jangan-jangan yang mengikat kamu adalah hal-hal baik. Hal baik kalau tidak dipakai dengan baik itu jadi mengikat. Hal baik kalau dijadikan utama jadi segala-galanya itu mengikat. Jadi begini teman-teman ya. Hal baik harus jadi baik saja. Jangan jadi utama. Contohnya apa? Contoh ini ya, kayak HP. HP itu baik. Tapi kalau HP segala-galanya, HP jadi terutama, apa-apa HP semua akhirnya nggak pernah naruh HP, selalu dibelenggu sama HP, kamu nggak ngobrol orang tua ngomong juga non-lihatnya HP, nggak peduli, begitu. HP jadi terutama. HP itu baik. Jadikan sebagai hal yang baik, bukan hal yang utama. Contoh lagi, belanja. Oh belanja ini bisa mengikat juga Belanja baik nggak? Ya baiklah ya Kalau kita memang butuh barangnya Tetapi ketika kita diikat oleh belanja Belanja menjadi utama Apalagi sekarang gampang sekali E-commerce Kalian tinggal klik Banyak orang beli barang yang dia nggak butuh Ini apa? Ini keterikatan Orang yang terikat Perhatikan kalimat ke Alex Kalau kamu mau tahu Saya ini masih terikat atau sudah bebas Kalian cari tahu dalam dirimu. Kalau kamu menggunakan hal-hal baik, tapi lupa waktu, lupa batasan, itu kamu sudah menjadi terikat. Hal baik yang kamu gunakan tanpa batasan, kamu sendiri menjadi orang yang tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Mana tugas utama. Contohnya kayak apa ya? ya kayak gini lah beli barang kenapa nggak tahu lagi fungsinya ini ke keinginan atau kebutuhan kadang-kadang gitu kenapa kau beli itu lucu kak lucu ha beli barang karena lucu terus habis beli ketawa-ketawa hihihi lucu kita beli karena butuh atau karena lucu nah kita perlu paham tuh ada hal baik tapi kalau kamu nggak bisa lagi bedakan mana keinginan mana kebutuhan hati-hati itu sudah mengikat kamu Ada orang yang diikat oleh belanja. Ada nggak yang diikat juga oleh ini? Coba. <laughs> drama Korea. Ui. Boleh nggak sih nonton drama? Ya boleh-boleh aja. Apalagi kalau sesuai umur. Ceritanya juga banyak yang bagus. Kalex juga ikutin, lihat beberapa drama. Tetapi kalau kamu sudah tidak bisa membedakan... Kapan waktu belajar, kapan waktu persiapan, kamu pakai untuk nonton, hidupmu cuma nonton, nonton, nonton Hal yang baik jadi terutama itu jadi mengikat teman-teman Oh banyak drama-drama yang bagus kalian bisa cek gitu ya Ini beberapa yang orang tonton gitu ya, kalian coba lihat Oh begitu ya, ada hal-hal ada yang bagus, nilai-nilai yang bisa kita pelajari Tetapi kalau drama ini jadi segala-galanya, jam belajar paket nonton, itu berarti kamu sudah terikat. Kamu tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang harusnya selanjutnya. Mungkin kau bilang, ah kak, itulah cewek-cewek itu, saya emang gak ada drama-drama. Mungkin ini yang mengikat kamu. Kamu sedang diikat oleh game online, sama-sama. Prinsipnya apa? Mengikat, kau nggak bisa lagi bedakan kapan harus makan, kapan harus istirahat Begitu kecanduan, game jadi segala-galanya, Mobile legend lah gitu ya Apa-apa yang kalian mainkan ya, saya nggak tahu Tentu game bagus dong, itu melatih kepekaan, melatih kerjasama ya Kalau kayak kita main uh, PUBG begitu ya kadang-kadang nanti nge revive nge pick segala macam itu banyak kerja sama timnya jadi saya juga pikir kalau orang tua bilang nggak boleh main kenapa nggak boleh main karena mungkin gara-gara kamu main kamu nggak bisa lagi bedakan kapan belajar kapan main kalau semuanya jadi main aja wah itu jadi sesuatu yang mengerikan ya hal baik sekali lagi ketika kamu biarkan menjadi utama maka itu sudah menjadi keterikatan dan itu Perlu dibereskan Tidak sedikit remaja yang juga terikat dengan pornografi Sesuatu yang kau nikmati Mungkin nggak oh, ada yang tahu Tapi dengan HP yang Tuhan kasih Eh HP itu kita pakai untuk mengakses porno Yang kita mau menikmati Belum lagi orang-orang yang merasa diri Wah saya ini, ini hidupku, ini saya Bukan bicara apa yang Tuhan mau Tapi apa yang saya mau Belum lagi ada orang-orang yang Begitu gampangnya melakukan seks Sebelum pernikahan Ini semua realita-realita yang ada di sekitar kita teman-teman Hidup di dalam dosa Hati-hati dengan dosa Seorang hamba Tuhan kasih ilustrasi dia bilang begini, kalau di padang gurun, di padang gurun itu kalau siang panas banget. Malam dingin banget. Nah, jadi biasanya ini katanya tips and trick ya kalau di padang gurun. Jadi kalau misalnya ada apa ya? Kalifa yang lewat gitu ya, orang yang lewat di situ kalau pas harus istirahat malam ya mereka bikin tenda lah ya di padang gurun ya dan karena dingin sekali maka tenda mereka biasanya tebal, nah mereka tidurlah di dalam tenda. Nah biasanya karena mungkin kedinginan untanya itu biasanya masukkan kepala, nah masukkan kepala ke dalam tenda. Triknya begitu unta masukkan kepala, jangan dibiarin langsung usir. Jangan biarin, i kasihan dia dingin ya di luar Kalau diizinkan kepalanya masuk Nanti lama-lama lehernya masuk Nanti lama-lama punuknya masuk Lama-lama kaki depannya mulai masuk Lama-lama badannya masuk Lama-lama kaki belakangnya masuk Eh lama-lama malah orang dalam tenda di luar Eh malah sih, malah sih untak yang di dalam Apa yang mau digambarkan? Hati-hati dengan dosa. Jangan kasih celah. Ketika celah itu diberikan makin lama, dia mengambil makin banyak dari kehidupan. Ingat baik-baik, dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai kehilangan rasa hormat. terhadap diri sendiri kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat ya kayak tadi ya mana rokok kan udah jelas di sampingnya ditulis ya membahayakan kesehatan tapi nggak nggak bisa mikir sehat karena yang dia pikir apa yang dia mau bukan apa yang seharusnya Tuhan kasih tubuh untuk dipelihara bukan untuk dipakai seenaknya kehilangan kemampuan untuk berkata jujur wah ini menarik ya orang kalau dalam dosa itu dosa itu selalu ngikat sama dosa lain begitu ketahuan pornonya di HP disita mungkin sama mamanya papanya kenapa ini ada gambar-gambar kayak begini di HPmu terus apa yang dia bilang ih nggak tahu siapa yang kasih masuk itu saya nggak tahu kok bisa ada hmm dosa selalu mengikat kepada dosa lain bahkan orang udah susah bicara jujur kehilangan kemampuan untuk memberi kehilangan kemampuan untuk mengasihi kehilangan kemampuan untuk hidup kudus Tidak heran Alkitab berkata, upah, dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Dan manusia di dalam dosa, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau engkau dan saya bisa selamatkan diri kita, Yesus nggak perlu datang, teman-teman. Kita itu nggak bisa memerdekakan diri sendiri. Ingat baik-baik. Engkau dan saya hanya bisa terikat di dalam dosa. Kita tidak bisa selesaikan dosa kita. Dari mana jalan keluar untuk menyelesaikan dosa kita? Dari Allah. Dosa itu masalah kita. Solusinya dari? Dari Allah. Jesus Christ is the God solution for our sins. Searching for the answer to life? Jesus you have found him. Karena engkau dan saya tidak bisa selesaikan dosa, maka lihat ya, Kristus memberi hidupnya. Ini yang kedua. Ingat yang pertama tadi ya? Apa yang pertama? Hidup dalam dosa itu hidup yang terikat. Apa akhirnya binasa? Loh, kenapa saya bisa selamat? Karena Kristus. Memberi hidupnya Di kayu salib Karya yang indah dia berikan Yesus yang sanggup Melepaskan kita dari keterikatan Jesus saves Jesus breaks the chains Of sin Jesus set us Free Apa yang Yesus bawa Bukan kematian Di dalam dosa kita cuma Punya hidup yang binasa Perhatikan Ketika anak tunggal Allah datang. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Bukan kebinasaan. Tetapi hidup yang kekal. Dan dia selesaikan itu di kayu salib. Di salib itu menunjukkan betapa mengerikannya dosa-dosa kita. Dosa itu serius teman-teman. Tapi di salib yang sama. Menunjukkan betapa kasih Allah yang tidak terukur. Setiap kali melihat. Apa yang Yesus harus lalui Apa yang dia tanggung untuk engkau dan saya Supaya kita selamat Supaya kita dimerdekakan dari dosa Apa yang dia lakukan Menunjukkan kasih yang luar biasa Tapi juga menunjukkan dosa begitu mengerikan Yesus membayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Seorang hamba Tuhan, pendeta Billy Graham berkata Di kayu salib itu ya Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintaimu, I love you Teolog John Stott bilang gini ya Kadang-kadang kan kalau kita lihat sekarang cinta itu apa ya karena mungkin banyak nonton Korea oh sarang sarang gitu ya wah oh, sarang semut sarang tawon gitu ya John Stott mengatakan kalimat yang sulit diterjemahkan karena ini ada permainan kata dalam bahasa Inggris ya if we are looking for a definition of love we should look not in a dictionary but at Calvary Kalau kita mau cari tahu apa itu definisi kasih. Bukan buka kamus. Lihat kayu salib. Lihat bukit kalvari. Di situ Allah menunjukkan kasihnya bagi kita. Tuhan tidak mau engkau dan saya terus menerus diikat dalam dosa. Perhatikan kalimat ke Alex. Tuhan tidak mau engkau dan saya hidup terikat dalam dosa. Karena itu Yesus beri hidupnya Supaya engkau dan saya yang tadinya harusnya binasa Kita beroleh hidup yang kekal Ini kasih Kalau ditanya bagaimana kasih Bagaimana cinta orang bikin tanda sarang ya Kayak gitu ya Karena kan menggambarkan hati Tapi kalimat ini jadi menarik This is not love Bukan ini kasih dalam Alkitab This is love Inilah kasih itu Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Janji bagi kemenangan kita. Dan salib ini memberikan buat kita apa teman-teman? Tujuan hidup yang baru. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Kalau tadinya dalam dosa endingnya binasa. Kristus memberi hidupnya. Dan kita sekarang punya tujuan baru. Yang terakhir, yang ketiga. Ingat ya tadi ya. Hidup dalam dosa. Kristus memberi hidupnya. Supaya apa? Supaya engkau dan saya bisa hidup bagi Kristus. Ini hidup yang merdeka. Dalam dosa, dibelenggu. Kristus datang memerdekakan. Sekarang kita merdeka. Kita hidup bagi Kristus. Coba lihat ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Perhatikan kalimatnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini hidup dalam dosa. Masih ingat tadi ya. Hidup dalam dosa. Aku, aku, aku. Dosa itu... Hidup dalam dosa itu sebenarnya kata kuncinya titiriri ya Mati-matian untuk diri sendiri Yang saya mau, yang saya suka Tapi karena Kristus telah mati Supaya kita nggak hidup lagi buat diri sendiri Tapi untuk siapa sekarang? Tetapi untuk dia Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Kematian Kristus di kayu salib Engkau dan saya telah dibayar lunas Paulus mengatakan di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Kadang-kadang kak Alex pikir ya kayak lagu sekolah minggu. Kita mesti ingat itu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ini untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Matamu melihat apa yang Tuhan mau. Mulutmu mengatakan apa yang Tuhan mau. Sekarang engkau bebas Tapi bebas untuk hidup bagi Allah Set free to live free Apakah berarti tidak ada batas? Enggak, coba lihat ayat ini 1 Petrus 2 ayat 16 Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetap hiduplah sebagai hamba Allah Kadang-kadang saya bingung ya Alkitab itu paradoks ya Kamu sekarang merdeka Sekarang kamu jadi hamba Allah Loh nggak merdeka lagi dong Katanya merdeka tapi kok jadi hamba Allah Menunjukkan bahwa memang Saya yang merdeka itu hanya merdeka Kalau saya ada di bawah perhambaan Tuhan yang sesungguhnya Merdeka bukan tanpa batas Tapi terikat Jadi hamba Allah Hidup sesuai firman Allah Itu kemerdekaan yang sejati Kemerdekaan itu untuk apa teman-teman Perhatikan ayat ini 1 Petrus 224 Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Sekarang ngapain Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kalau tadinya engkau hidup bagi dosa, hidup bagi diri sendiri, hidup menikmati yang kau mau, hidup tidak memuliakan Allah. Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran. Agar kita hidup beda dengan dunia. Tahu ya prinsip ikan ya? Katanya ikan itu seumur hidup teman-teman dia akan berenang melawan arus. cuma ikan mati yang ikut arus katanya begitu ya Oh menarik juga nih kalau engkau sekarang hidup bagi Allah jangan ikut apa yang dunia mau semua bilang bolos Aduh nggak usah kerjakan tugas nggak apa-apalah gurunya ndak lihat ji dia kan disitu pakai gadget kita sambil main game Oh ada juga yang belajar begitu ya harus kita berbeda dengan dunia Jadilah anak-anak Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Mintalah hidup Tuhan berikan aku kemampuan untuk hidup mempermuliakan engkau, bukan mempermalukanmu. Cara belajarmu beda. Kamu sudah orang merdeka sekarang. Bukan orang yang hidup dalam dosa. Kamu sekarang belajarnya terikat pada Kristus, terikat pada kebenaran. Belajar dengan baik, give your best. Cara bergaulmu berbeda Jangan bergaul dengan cara-cara yang tidak tepat Tapi hiduplah Bagi Allah Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan Kakak-kakak TPS Kakak staff, bapak ibu guru Tiga hal kita sudah pelajari hari ini ya Bagaimana I am free Kalau saya bisa berkata yes I am free Sadari Pertama Hidup dalam dosa berakhir maut Terimalah hidup yang Kristus beri Demi apa? Supaya engkau dan saya sekarang hidup bagi Kristus Ini yang namanya merdeka Merdeka untuk hidup Bukan untuk mati Bukan untuk terikat dalam dosa Apa respon kita? Jangan cuma senang dengar firman, senang dengar cerita Alkitab, tapi apa respon kita? Kalian ini generasi GPS ya, katanya posisi sangat penting. Ah, pastikan nih, di manakah posisimu? Di dalam dosa? Menikmati dosa? Atau kamu sudah di dalam Kristus? Kak Alex mau bertanya malam hari ini buat kita. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh mengerti karya Kristus yang memerdekakan kamu, di mana sekarang engkau berdiri? Maukah engkau buka hati terima Yesus dalam hidupmu? Bagi adik-adik yang hari ini berkata, Tuhan di sini saya, saya mau buka hatiku. Saya mau terima engkau ya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Saya awal-awalnya juga bingung. Ah, apa sih itu terima Yesus? Saya kan dari kecil Kristen. Tapi ternyata saya Kristen KTP, teman-teman ya. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perubahan. Kristen tanpa pertumbuhan. Kristen doang. Tapi saya masih menikmati dosa. Masih hidup dalam ketidakbenaran. Apa artinya menerima Yesus? Akhirnya Kak Alex merenungkan dua hal. Tanya sama dirimu. Kamu sudah terima Yesus atau belum? Pertama. Orang yang terima Yesus itu percaya sungguh-sungguh bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat secara pribadi. Percaya sungguh-sungguh. Jadi bukan begini ya, hari hari Minggu percaya Tuhan. Hari lain percaya bintang Minggu ini, horoskop. Eh, hey, apa, Capricornus, jangan kau deket-deket Pisces, dia ikan, nanti basah kau. Ada orang Kristen yang... Katanya Kristen, tapi hari ini percaya Yesus, besok percaya dukun. Sudah engkau sungguh-sungguh percaya? Makanya saya mau tantang, teman-teman. Maukah engkau buka hatimu? Sungguh-sungguh percaya Yesus, hanya engkau satu-satunya Tuhan. Dan juru selamat dalam hidupku. Aku percaya hanya engkau satu-satunya yang bisa memerdekakan aku. Percaya itu seperti ini. Seperti seorang anak yang menyerahkan dirinya Dia lompat ke pelukan Bapaknya Yang dia tahu bapa yang mengasihi dia Bapak yang membebaskan Maukah engkau buka hatimu terima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat Selamat dalam hidupmu Berarti apa? Percaya sungguh-sungguh Tapi bukan hanya percaya Terima Yesus juga berarti yang kedua Ini kayak koin dua sisi Satu sisi percaya Sisi yang lain bertobat. Teman-teman ayo kita tinggalkan. Sebenarnya Paulus pakai kata yang menarik ya. Itu kata seperti pakai baju. Itu di Efesus pasal 4. Dia mengatakan ada hal yang harus ditanggalkan. Karena ini kan istilah baju ya. Atau ditanggalkan atau kalau kita pakai yang ditinggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Tidak lagi hidup dalam nyontek, dalam porno Tidak lagi hidup bohong, tidak lagi hidup malas Tidak lagi hidup jahilin teman, tidak lagi hidup iri hati Apa yang harus kamu tinggalkan? Dan bukan hanya ditanggalkan, ada yang dikenakan Apa yang sekarang dikenakan? Saya mau rajin kak Saya mau rajin baca Alkitab Saya mau lebih rajin lagi bantu orang tua Saya mau batasi nonton saya tetap nonton Kak tapi dibatasi. Ya itu itu bagus kan. Jelas, tahu kapan harus nonton, kapan tidak nonton. Saya mau main game dengan bertanggung jawab. Puji Tuhan, itu namanya tobat. Jangan jadi tomat ya, tobat kumat. Habis tobat kumat lagi tomat itu ya. Mari jadi orang yang sungguh-sungguh berkata, "Tuhan, saya mau tinggalkan." Mazmur 32 mengingatkan kita. Ayat yang kelima. Dosaku ku kepadamu Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Setiap kita yang datang dengan penyesalan Dengar janji Tuhan Tuhan mengampuni kesalahan kita Sekarang kita bisa bilang ya kepada Tuhan Yes to God Tidak kepada dosa Jadi kalau God Yes Sin, no Jangan terbalik ya God, no Sin, yes, nggak begitu Harus God, yes Hidup benar, yes Porno, no Bully teman, no Hidup benar, yes Hormati guru, yes Gurunya nyebelin tetap hormati, yes Itu bagian kita Harus jadi teladan Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Belajar untuk tidak hidup iri hati. Ada komitmen untuk sungguh-sungguh berubah. Ada komitmen untuk bertumbuh. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo bertumbuh. Jangan cuma dengar. Iya ya baca alkitab itu bagus ya. Saat teduh ya. Tapi apa? Ditanya gimana saat teduhmu deh? Teduh kak. Teduh sekali. Bukan begitu. Maukah kita bertumbuh? Tuhan hadirkan juga komunitas Bersyukur ya Tuhan hadirkan gereja Di sekolah Tuhan hadirkan persekutuan siswa Ada di sekolah kita Ada di kota kita Hari ini kan kita kumpul ya Semua ya Jadi kendari Berbagai sekolah Ayo nikmati ibadah-ibadahnya Ikut ibadah-ibadahnya Kalau diundang datang lagi Itu buat siapa? Buat kamu Kadang-kadang kalau saya pikir ya Ada yang diundang sombong banget nggak mau datang Ya kenapa? Kenapa? Ah, itu buat mereka loh, buat mereka Jangan, itu buat kita Tuhan mau kita bertumbuh Kadang-kadang ada orang kalau dengar firman suka gitu ya Ih, cuma dia datang itu tadi firmannya buat dia sekali Wah, kalau dia datang itu wah pasti langsung kena dia Hei, bukan buat orang lain firman itu Buat kita dulu Nah, kalau kita mau dia dengar, ajak Jangan cuma nikmati sendiri Nikmati kalau ada kelompok kecil, pemuridan Bertumbuh, ada disiplin rohani, baca kitab suci, berdoa Tuhan mau kita bertumbuh Teman-teman, kita tidak hanya jadi anak-anak yang sekadar dimerdekakan Lalu kemudian tidak ngapa-ngapain Tuhan panggil kita untuk boleh bertumbuh hidup di dalam dia Malam hari ini Di hadapan Tuhan yang mengenal setiap kita Pertanyaannya, apakah engkau sudah merdeka? Apakah engkau juga sudah mengalami karya Kristus bagi hidupmu? Sehingga engkau bisa berkata, yes, I am free. Itu tema kita. Tapi jangan pernah berpikir alami tema ini. Kalau engkau tidak mengalami karya Kristus, buka hatimu. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Taubat. Artinya apa? Percaya. Percaya sungguh-sungguh. Cuma Yesus Juru Selamat. Cuma Dia yang bisa memerdekakan kita. Dan yang kedua. Lepaskan diri dari keterikatan. Itu namanya taubat. Bertobat. Berlepaskan diri. Tapi kenakan hal-hal yang baru. Yang membuat engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Malam hari ini, Kak Alex ingin kita semua, saya nggak tahu bagaimana kondisi rumahmu, tapi cobalah cari tempat yang lebih tenang, atau kalaupun mungkin sudah tenang, kalian juga bisa tunduk kepala. Saya tidak bisa lihat semua kalian. Kalau kalian nyalakan kamera, puji Tuhan, kalau tidak, nggak apa-apa. Tapi ingatlah Tuhan mengenal dan melihat setiap kita. Malam hari ini, sebagai hamba Tuhan, izinkan di akhir firman Tuhan. Kak Alex akan memberikan dua pertanyaan untuk kamu jawab. Yang pertama, siapa yang hari ini berkata, Tuhan setelah saya mengerti dengar firman, saya mau buka hatiku Tuhan, terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak mau hidup lebih lama terikat di dalam dosa. Saya mau buka hati, terima karyamu ya Kristus. Dan saya mau hidup dalam kemerdekaan. Ini saya Tuhan. Bagi adik-adikku yang mau ambil keputusan ini. Yang mau terima Yesus untuk pertama kalinya. Mungkin kau seperti Kak Alex. Sudah Kristen dari kecil. Tapi kau sadar. Kau belum pernah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus. Karena selama ini hanya hidup mempermainkan kebenaran. Tapi hari ini Tuhan ingatkan. Maukah engkau buka hati terima Yesus untuk pertama kalinya Kalau ada adik-adik yang mau ambil keputusan ini Membuka hatimu terima Yesus Artinya percaya sungguh-sungguh Bertobat sungguh-sungguh Kak Alex mau doakan keputusanmu Bagi adik-adik yang pertama kali ambil keputusan ini Mari di tempatmu masing-masing Taruh tangan kananmu di dadamu Ini sebagai simbol saja Simbol Tuhan ini hidupku, ini diriku Aku tidak mau hidup lebih lama dalam dosa Aku mau hidup bagimu, dimerdekakan dari dosa Mari adik-adik yang ambil keputusan terima Yesus malam hari ini Kalex mau doakan keputusanmu Sekali lagi taruh tangan kananmu di dada dan kita akan berdoa Tuhan Yesus kau melihat setiap kami Hambamu terbatas melihat, tetapi mata Tuhan yang maha tembus itu, bukan hanya melihat kami, tapi melihat sampai kedalaman hati kami. Hari ini, hamba menyerahkan adik-adikku yang pertama kalinya buka hati terima Yesus. Tuhan, peganglah mereka milikmu, tolong mereka untuk menanggalkan dosa dan mengenakan hidup yang baru. Tolong mereka bertumbuh di dalam wadah-wadah yang Tuhan berikan. Baik di sekolah, di kota, di gereja. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Tuhan tolong teguhkan komitmen ini di hati setiap adik-adikku. Tuhan lihat setiap yang membuka hati terima Yesus malam hari ini. Yang kedua. Pertanyaan kedua Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah terima Yesus Ini bukan kali pertama kalian mendengar tantangan untuk menerima Yesus Bahkan mungkin kalian sudah menerima Yesus dalam hidupmu Tapi seiring dengan berjalannya waktu Kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama Menikmati lagi dosa-dosa yang lama Dan hari ini setelah dengar firman Tuhan, Tuhan saya mau dibaharui sekali lagi bagi mereka yang sudah pernah terima Yesus, yang kau butuhkan malam ini adalah pembaharuan. Adakah adik-adikku yang berkata di sini saya Tuhan, baharui saya? Buat adik-adik yang ambil keputusan kedua, kalian sudah pernah terima Yesus, tapi kembali lagi jatuh malam ini. Siapa yang berkata Tuhan baharui saya? Kak Alex juga mau doakan keputusanmu. Sekali lagi buat adik-adik yang mau dibaharui di dalam Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu sebagai simbol penyerahan dirimu. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk pembaharuan ini. Mungkin juga kakak-kakak TPS yang sudah pernah terima Yesus sejak siswa. Tapi seiring berjalannya waktu juga ada hal-hal yang kamu gagal, kamu menyakiti hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan beri kesempatan untuk engkau dan saya dibaharui sekali lagi. Mari berdoa. Tuhan berikan kepada kami pemulihan itu. Kami yang sudah menikmati kasih Tuhan, tapi kami yang sadar betapa kuatnya tarikan dunia ini membuat kami mengikutinya... Dan kembali jatuh dalam hidup yang lama. Tapi malam ini kami sudah dengar firmanmu. Teguhkan kami. Baharui kami Tuhan. Untuk kami boleh hidup hanya bagimu. Supaya melalui kehidupan kami yang sudah mungkin melayani Tuhan. Sudah terlibat dalam kepengurusan. Menjadi kehidupan yang juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman. Tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firman. Baharui setiap kami. Kami yang mungkin dulunya punya waktu-waktu saat teduh yang baik. Tapi mulai kendor. Mulai meninggalkan. Kami yang dulunya terbiasa berdoa. Terbiasa menikmati ibadah. Sekarang mulai bermain-main. Tuhan baharui kami sekali lagi. Dan tolong kami. Untuk akhirnya boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan jadi berkat buat sesama. Terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh mendengar firman dan meresponinya. Dan sekali lagi bagimula segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.